0: Bonsoir, bienvenue dans Guitare Obsession, le podcast français de la guitare sous toutes ses formes. Oh ça fait un beau slogan ça, bravo. Euh, tu peux euh, aller t'asseoir sur ta chaise de publicitaire. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un Diabolo Grenadine bien mérité. Ah. Je disais bien mérité tout simplement parce que nous sommes en fin de journée et que euh, j'ai beaucoup causé, comme vous pouvez l'entendre à ma voix, j'ai beaucoup réfléchi, fait de choses, etc. Et donc, euh, ce sera peut-être un podcast où je chercherai un peu plus mes mots que d'habitude. Euh, évidemment, maintenant que je vous ai prévenu, vous allez ne faire attention qu'à ça. Mais euh, voilà, je suis très content de vous retrouver, euh, malgré mon état, puisque c'est un, un petit euh, rendez-vous qui me fait du bien à chaque fois. Euh, un rendez-vous mensuel, hein, maintenant, puisque il y a deux podcasts par mois, dont un qui est une interview. Donc finalement, euh, je ne fais un, un podcast où je vous cause comme ça pendant une heure que une fois par mois. Et finalement c'est pas plus mal parce que ça me laisse pas mal de choses à vous raconter euh, plutôt que d'épuiser complètement mon actualité à chaque fois. Donc euh, voilà, il se passe euh, encore pas mal de choses dans, dans ma courte vie. Euh, il se passe que euh, on m'invite beaucoup à la radio en ce moment. Je sais pas pourquoi ils se sont donné le mot euh, pour me faire causer dans le poste. Évidemment je vais pas me plaindre bien au contraire, ça fait, ça fait au contraire très plaisir. Euh, J'ai été invité par euh, France Inter pour parler de Woodstock un panel sur Woodstock avec des gens bien plus compétents que moi autour de moi euh, et... Euh donc autour de mon bouquin Woodstock Live. Ça, c'est quelque chose qui sera diffusé le jour de mon anniversaire, le lundi 22, à euh, autour de 20h, je crois. Donc c'est une émission du soir, en tout cas, sur euh, sur France Inter, euh, avec vraiment un, un joli panel. Hein. J'insiste là-dessus, parce que ça vaut vraiment le coup d'écouter pour, pour les gens qui étaient autour de moi. Et euh, j'ai été réinvité une troisième fois sur RTL. J'avais déjà été invité dans l'émission... Euh, la curiosité est un vilain défaut une première fois pour Guitars and Heroes, euh, mon bouquin sorti en 2007, je crois. et euh, 2017, pardon. Et une deuxième fois pour Woodstock Live, qui est sorti l'année dernière. Et là, ils m'ont rappelé donc pour les 25 ans euh, de la mort de Kurt Cobain. Et euh, bah, j'ai bien l'impression que c'est parti pour qui m'appelle en gros à chaque fois qu'il y a besoin de parler de rock sur RTL euh, dans cette émission. La curiosité est un vilain défaut. C'est loin de me déplaire. Euh, franchement, je, je m'éclate à chaque fois que j'y vais. Euh, les, les deux animateurs sont sont vraiment euh, à la fois sympas hors antenne et euh, aidants à l'antenne. Et puis, contrairement à d'autres radios sur lesquelles je suis allé, euh, ils écoutent quand on répond. Euh, ils ne sont pas juste le nez sur leur feuille à attendre euh, qu'on ait fini de remplir l'air mort de, de la radio avec nos paroles pour pouvoir placer leur question suivante ou la page de pub suivante. Euh, ce qui est le cas encore une fois sur d'autres radios euh, auxquelles j'ai pu participer euh, et donc euh, là il y a vraiment un, un échange ou en tout cas euh, ce qui est permis comme échange dans, dans le court temps qui est imparti évidemment euh, sur, sur une émission radio mais euh, c'est déjà beaucoup et c'est déjà très fun à faire Évidemment, le plus fun et le plus excitant dans tout ça, c'est que euh, le 2 mai, je vais être invité sur BBC Radio London. Euh, je n'en reviens toujours pas et euh, bah ça me permet en plus d'aller faire un tour à Londres ce qui est toujours sympathique euh, mais donc euh, ma mon attaché de presse euh, britannique puisque le bouquin est publié en Angleterre aussi euh, m'a décroché une interview avec BBC Radio London alors c'est euh, c'est la petite BBC entre guillemets hein, puisque c'est euh, euh, c'est le BBC Radio local à Londres mais euh, bah, c'est la BBC quand même, donc euh, voilà, c'est quand même c'est quand même assez assez éclatant. Et puis, euh, bah, je dois avouer que ça me fait vraiment quelque chose d'aller répondre à une interview à Londres, euh, une ville dans laquelle j'ai vécu un an, euh, où j'ai vraiment une une histoire euh, très profonde et, et très riche et, et musicale aussi d'ailleurs, puisque j'ai eu mon groupe là-bas, j'ai eu une rencontre euh, avec euh, l'harmoniciste El Gringo qui a complètement changé ma vie là-bas, puisque c'est à partir de ce moment-là que j'ai monté mes groupes et que et que je suis devenu euh, le, le dictateur artistique euh, que je suis à l'heure actuelle euh, donc vraiment il y, y a beaucoup de choses euh, qui, qui m'ont bouleversé à Londres et euh, ça me fait vraiment quelque chose d'y aller, euh, aller pour parler euh, de la même manière que ça m'a fait quelque chose d'y retourner pour jouer en étant invité pour faire un concert là-bas, là, euh, là c'est encore autre chose d'y aller pour parler d'un bouquin que j'ai écrit, qui a été ensuite traduit en anglais. Je vous avoue que ça me fait, euh, ça me fait vraiment des, des sérieux guillis dans le ventre. Donc euh, j'espère que ça va bien se passer. Je, je m'entraîne en écoutant les, les émissions de, de l'animatrice Joe Good, tout simplement parce que c'est pas l'accent auquel je suis habitué. Moi, je, je parle beaucoup plus américain qu'anglais. Du coup, euh, j'espère pouvoir m'habituer à, à l'accent de, de la BBC London euh, de manière à pouvoir euh, ne pas passer pour un con euh, en ne comprenant pas les questions de, de l'animatrice. Euh, évidemment, euh, si ça se passe mal, je pourrais toujours reprendre un accent, euh, en, un accent français et dire que finalement, euh, j'ai pas bien compris et que, euh, en fait, vous comprenez, euh, en, en France, c'est comme ça qu'on fait, etc. Euh, mais bon, j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de, de le faire un peu plus, un peu plus glorieux. Donc on verra bien comment ça se passe. En tout cas, euh, franchement, c'est une opportunité éclatante. Et euh, j'ai vraiment... Euh j'ai vraiment hâte de le faire et euh, j'espère que ça se passera bien. Euh, voilà, j'ai fini mon bouquin, euh, enfin, j'ai fini ma traduction de bouquin sur Springsteen. Donc, ça, ça va paraître en mai normalement, je crois. Euh, je ne sais même pas sous quel nom puisque. Euh, ah, j'ai pas traduit le titre. Peut-être qu'ils vont me demander quand même une traduction du titre. Tiens, je vais leur écrire un mail après ce, cet enregistrement. En tout cas, c'est un bouquin assez passionnant euh, sur. Euh, euh, sur chaque titre euh, enregistré en studio par Springsteen ça m'a permis de découvrir plein de choses euh, et de comprendre euh, pas mal de choses aussi donc euh, que vous soyez ou non passionné, euh, vu l'ampleur du personnage ça mérite quand même de se pencher dessus et puis euh, il y a le 20 mai euh, mon prochain bouquin qui sort qui s'appelle 34 guitars, 34 guitares pour les adeptes de la loi tout bon. Et euh, 34 guitars et eh bien c'est la nouvelle aventure de Max Ruiz. Max Ruiz qui n'est autre que le photographe euh, brillant derrière la série Foxy Ladies. Et donc la série, euh, enfin c'est pas une série d'ailleurs puisqu'il y en a eu qu'un, mais j'ai toujours le sentiment que ce que nous venons de faire est le deuxième volume. Donc Foxy Ladies c'est un bouquin qui est sorti il y a une petite dizaine d'années je dirais à vue de couille et euh, qui décrivait euh, dans un bouquin gigantesque des guitares euh, grandeur nature euh, avec des photos magnifiques de, de Maxime qui en fait sont assemblées à partir de plein de photos puisque euh, vous le savez sans doute si vous vous êtes déjà essayé à cet exercice ingrat il est très difficile de prendre en photo une guitare euh, de façon euh, réaliste il euh, y a toujours un reflet dégueulasse, il y a toujours un angle où on voit pas très bien ce qui se passe et du coup pour euh, pallier à ça, Maxime a développé une, une technique où en gros il assemble plein de photos euh, sur, euh, sur ordinateur pour créer une image la plus réaliste possible. Donc c'est euh, une approche que je trouve assez intéressante parce que c'est la création du réalisme euh, à partir d'un procédé euh, complètement artificiel. Donc il y, y a quelque chose d'intéressant, même euh, carrément philosophiquement dans, dans, dans tout ça. Et donc les, les 34 guitares en question, il y en a quelques-unes qui viennent de la, de la collection de, de Mathieu Lucas. Notamment la, la fameuse Spot, sa Burst absolument bouleversante... Euh, qui devrait d'ailleurs faire partie de mon histoire musicale dans pas très longtemps. Ça, je reviendrai là-dessus euh, dès que, dès que j'en ai envie. Euh, D'une part, et puis euh, d'autre part, il y a d'autres, euh, d'autres collectionneurs qui ont contribué évidemment à ce, à ce bouquin. Euh, en tout cas, il y il a, y a pas mal de sources différentes et tout ça est, tout ça est assez passionnant. Euh, le, le but, en tout cas, était de, de replacer chaque guitare dans son contexte, de, de trouver euh, l'anecdote à raconter à chaque fois. Alors Pour les vrais geeks, euh, vous retrouverez pas mal d'anecdotes que vous connaissez déjà, euh, peut-être sous d'autres versions. En tout cas, euh, ça vaut vraiment le coup de, de, de vous choper ça. Euh, là, en l'occurrence, donc c'est des guitares grandeur nature, mais dans un bouquin qui ne fait pas la taille d'une guitare, puisque c'est plié en quatre façon poster centrale de Playboy. Et du coup euh, c'est un bouquin qui est euh, plus facile à manipuler euh, c est, c est même pas un, enfin, Ça ne se présente pas comme un livre en fait C'est euh, un coffret dans lequel vous allez trouver 34 posters dépliants euh, Avec les textes dessus et les photos euh, de, des deux côtés On a l'avant et l'arrière euh, Donc euh, voilà, vraiment un joli projet auquel je suis très content d'avoir été euh, mêlé et dont j'espère qu'il vous plaira aussi, puisque puisqu'on a quand même passé pas mal de, de temps et d'efforts là-dessus, notamment à, à débattre de, des guitares qui, avaient, qui allaient être choisies. On avait chacun notre liste et on s'est... On s'est battu là-dessus sur le choix des, des guitares. Euh, on est arrivé à un compromis où tout le monde est, est à peu près satisfait. C'est le principe d'un compromis. Et en tout cas, ça fait vraiment un très très beau bouquin. Donc j'espère qu'il qu vous plaira. Et puis... Euh euh, autre projet qui me prend pas mal de de temps et d'énergie et, et de feu en ce moment c'est évidemment euh, julien bitune and the angels donc je vous avais déjà parlé de, de ce nouveau projet euh, que je suis en train de, de développer c'est euh, donc un groupe un nouveau groupe dans lequel je suis vraiment euh, euh, complètement euh, mettre à bord euh, et que j'ai construit à partir tout simplement de l'envie de jouer euh, plus souvent donc euh, et donc de, de prendre des musiciens disponibles jeunes, enthousiastes et avec une approche euh, assez différente de ce à quoi j'étais habitué donc à la basse euh, Paul Iron que vous avez déjà croisé dans ce podcast, notamment sur les, les épisodes qu'on a fait en hommage à Malcolm Young. C'est avec lui que je jouais, lui faisait Angus et moi Malcolm. Et vu qu'on jouait plutôt bien ensemble, eh bien, on a eu cette envie de, de créer ce, ce groupe ensemble, ou en tout cas, j'ai eu envie de, de le recruter à la basse sur mon projet et euh, soigny Elzingre à la, à la batterie euh, qui est une batteuse que tout le monde m'a recommandée quand j'ai demandé euh, s'il y avait des, des batteuses intéressantes dans mes contacts et euh, je comprends pourquoi en fait il y a il y a une vraie, une vraie compatibilité essentielle entre nous trois. On a on a des rythmes intérieurs très proches avec avec Swanee. Euh, suffisamment différents pour que ça fasse quand même une tension intéressante, puisque si tout le monde joue exactement de la même manière, ça ne fait pas du rock. Mais... Euh, Suffisamment proche pour rester compatible. Donc c'est vraiment, c'est vraiment un très joli équilibre. En plus, on s'éclate ensemble, on passe vraiment des, des super moments. Donc euh, donc voilà, c'est une vraiment très très belle aventure. Euh, J'ai plusieurs projets euh, en tête pour ce groupe. Il euh, y aura d'ailleurs sûrement un, une souscription à, à Ulule ou quizquiz banque banque et je ferai donc appel à. À vos, à vos dons et vos soutiens pour, euh, pour, que, cette, pour que ces albums existent. Euh, et en gros, donc, moi, bah, tiens, je vais vous en parler, puisque vous êtes mes, mes confidents virtuels. Euh, J'ai dans l'idée, mais ça peut encore changer, évidemment, mais ma dernière Nuit Blanche m'a amené ces idées-là, euh, de faire un, un 45 tours, un single, donc deux titres, un instrumental et un chanté, euh, qui serait donc le 45 tours autour de Spot. Puisque donc cette Burst euh, qui est en la possession de, de Mathieu Lucas à l'heure actuelle, qui a appartenu à Bonamassa et à, et à Gibbons notamment, euh, cette Burst m'a évidemment euh, bien tapé dans l'œil et du coup euh, j'avais euh, envie de faire un enregistrement autour d'elle. Euh, et du coup de, de jouer de la musique qui va avec ce genre de guitare, donc l'instrumental est déjà composé, euh, le titre chanté, je sais que ce sera une reprise et je sais très probablement ce que c'est, euh, mais je ne vous le dirai pas évidemment, sinon ce serait trop facile. En tout cas voilà, j'ai envie de, de faire donc ce single là, ce 45 tours là, et de faire après euh, un album de, de compo, et là pour le coup euh, les compos sont en train de venir, il y a des compos très anciennes, euh, des compos qui ont même une dizaine d'années, que j'ai ressorti par, euh, par envie de jouer avec ce groupe. Euh, j'ai vraiment une, une une grosse envie qui m'est revenue en, en jouant avec The Angels et, euh, et des titres qui avaient été euh, euh, Prévu pour le deuxième album de Jemeric qui n'est jamais sorti. Jemeric, donc ce projet que j'avais lancé euh, il y a une, une petite dizaine d'années aussi, euh, avec un album qui était sorti en 2011 ou 2012, quelque chose dans le genre. Euh, et dont je suis toujours très content à l'heure actuelle euh, et donc là ce serait la suite logique de ça mais en même temps pas exactement puisque c'est pas les mêmes musiciens donc ce serait un peu un, un hybride euh, qui mélange euh, qui mélange Mary, qui mélange euh, le, le Julien Bitoon trio période Chicken and Waffles euh, qui mélange tout ce que j'ai fait jusque là mais avec la sensibilité propre de ce groupe euh, c'est ça qui est chouette c'est quand on joue euh, des, des chansons euh, plutôt folk, plutôt pop, euh, comme j'aime euh, les écrire, euh, on se retrouve plutôt avec euh, un côté un peu rock, euh, rock arraché, rock sale, rock indie, je dirais presque, même si euh, c'est un, un terme qui m'a toujours fait peur. Ouais. Euh, et euh, et, et c'est une couleur vraiment... Euh, vraiment chouette, qui me donne envie de, de continuer de composer le plus possible pour, pour ce groupe là, voilà, en tout cas je suis, je suis comblé artistiquement et c'est plutôt une, une très belle nouvelle euh, dernière chose la Guitar Fest 2019 qui aura lieu le 16 novembre 2019 euh, je pense pas que ce soit réservable dès maintenant, mais en tout cas, vous pouvez dès maintenant noter ça dans vos petits carnets. Le lendemain du concert de Devin Townsend à la salle Playel, donc j'essaierai de ne pas trop crier au concert de Devin Townsend. En tout cas. Euh, ça va vraiment valoir le coup de venir à cette Guitar Fest. J'ai déjà eu la confirmation de, de certains artistes et franchement ça va être une affiche assez tasty, assez juteuse. Donc je vous conseille, des Vachinés de réserver votre euh, samedi 16 novembre. Euh, on va écouter un peu de musique et puis on va continuer de causer. Euh, vu que c'est important, je voulais le faire avant de euh, passer de la musique. Merci Thomas. Euh, merci à Thomas pour sa participation annuelle au podcast. Euh, voilà, C'est vraiment la grosse classe, c'est hyper gentil de sa part. Et donc, euh, voilà, je, je tenais à le, à le remercier euh, solennellement. Euh, ce, qui est, ce qui est malin euh, de sa part, c'est donc qu'il part du principe qu'il n'a pas envie de s'inscrire sur Patreon, euh, sans doute euh, pour le côté euh, régulier des, des prélèvements qui peut faire un peu peur et je le conçois tout à fait. Et du coup, à la place, euh, il a décidé de me faire un virement PayPal une fois par an en soutien de, de ce podcast, ce qui moi ne me déplaît pas du tout. Donc euh, voilà, si, si vous souhaitez euh, vous aussi soutenir le podcast, mais que vous n'avez pas envie d'aller sur Patreon, je vous rappelle patreoncom guitarops, J'ai u t a r e o b s euh, si ça ne vous intéresse pas, donc euh, vous pouvez quand même soutenir ce podcast, n'hésitez pas à m'écrire mon adresse mail Julien julienbitoun, tout attaché, euh, j u l i e -n b i t o arrobasgmail.com. Sans plus attendre, The Racontore's Sunday Driver. Voilà, c'était les Raconteurs avec Sunday Driver. Euh, les Raconteurs qui s'appellent d'ailleurs les Saboteurs euh, en Australie puisqu'il y a un groupe australien qui s'appelait euh, The Australian Raconteurs et qui a euh, donné un prix tellement exorbitant pour céder les droits de leur nom que euh, les Raconteurs en question ont préféré changer leur nom pour le marché australien plutôt que de payer la somme en question. Donc ça fait que pour chaque euh, disque des Racontours, vous avez une pochette alternative où il y a marqué The Saboteurs. Voilà, ça m'éclate. Euh, et donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, le projet le plus intéressant de la galaxie Jack White, à mon humble avis. Il y a le Dead Weather, il y a les White Stripes, il y a les projets solos de Jack White. Mais pour moi, il y a quelque chose de plus dans les Racontours. Un côté plus roots, plus sauvage, plus... Plus pop aussi, mieux écrit dans les chansons. Enfin, vraiment, pour moi, il y a tout dans ce groupe et, et tout est passionnant. Et je vous conseille d'ailleurs très vivement de, de vous pencher en profondeur sur ce putain de groupe. Euh, en particulier sur euh, le deuxième album euh, qui s'appelle « Consolers of the Lonely » et qui est euh, l'album le plus abouti. Le premier étant plus punk. Intéressant aussi hein, euh, les deux valent vraiment le coup d'être d'être écouté en profondeur, mais euh, Consolers of the Lonely, il y a vraiment quelque chose qui m'a qui m'a bouleversé dans ce dans cet album, en particulier le titre The Switch and the Spur euh, qui est vraiment euh, qui est vraiment un très très beau titre avec une grande mélodie de de piano euh, en octave. Euh, donc pas forcément le genre d'expérience euh, auquel on penserait euh, pour faire un arrangement rock, mais en même temps euh, ça marche. C'est ça qui est, qui est étonnant. Et, euh, et vraiment, ouais, ça vaut le coup de, de, de vous pencher en profondeur là-dessus. Bref, euh, donc les racontours, euh sortent d'un sommeil prolongé puisqu'ils euh, avaient euh, en gros euh, le... ils s'étaient consacrés à d'autres choses depuis euh, la fin de la tournée suivi, euh, qui avait suivi euh, Consoles of Manly euh, Jack White donc euh, s'était penché notamment bah, sur, ses, sur ses albums solos euh, Brendan Manson aussi d'ailleurs Brendan Manson étant donc l'autre moitié de, du groupe, en gros on a ces, ces deux euh, chanteurs euh, guitaristes qui sont aussi les, les songwriters du groupe et puis on a la section rythmique euh, qui est euh, tirée du groupe The Green Horns, qui est un groupe que j'avais vu d'ailleurs en première partie des White Stripes au Zénith, euh, doit y avoir 15 ans de ça, euh, et c'était d'ailleurs très très chouette. Euh, Brendan Manson qui a euh, des, des projets solo, enfin euh, qui a un, une discographie solo euh, absolument passionnante. Je vous conseille tout particulièrement l'écoute de son premier album solo qui s'appelle One Messy CP et euh, de la chanson qui doit ouvrir l'album d'ailleurs, euh, ou peut-être pas, je ne sais plus, euh, qui qui s'appelle One euh, qui s'appelle Sitting Pretty, euh, qu'on écoutera tout à l'heure parce que c'est vraiment très beau. Donc les Racontours sortent d'un sommeil prolongé d'une dizaine d'années et ils sortent un nouvel album. Alors donc ils ont annoncé ça avec ce single euh, Sunday Driver donc, que je viens de vous faire écouter. Euh, et il euh, n'y et a pas longtemps, donc ils ont annoncé les dates de concert... Et donc récemment, la nouvelle est tombée. Le nouvel album des Contours va sortir le 21 juin 2019, le jour de la fête de la musique. C'est sûrement pas fait exprès, mais c'est un joli hasard. Et donc Help a Stranger euh, va sortir évidemment en version euh, vinyle et en version pour le Volt donc ce fan club de Jack White où on reçoit tous les trois mois euh, plein de, de bêtises et notamment des vinyles. Donc là, il y aura un vinyle exclusif pour le Volt Il euh, y aura un, un 45 tours avec où on aura la démo de Sunday Driver par Jack White et la démo, euh, euh, non c'est pas Sunday Driver, c'est Help Me Stranger de Jack White et Some Days par Brendan Manson euh, qui sont donc des, des chansons qui ont été amenées par l'un et par l'autre. Ce qui est pas idiot, ça permet de voir effectivement les méthodes de travail de l'un comme de l'autre euh, et je ne sais pas à quel point elles sont différentes, en tout cas c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, euh, et euh, ce qui est rigolo c'est que donc le groupe part en tournée avant euh, d'avoir sorti l'album donc je ne sais pas dans quelle mesure ils vont présenter une setlist euh, qui fait la part belle au morceau passé connaissant euh, la, la tendance euh, absolument antinostalgique de Jack White contrairement à ce qu'on pourrait penser hein, évidemment on se dit il fait du rock du passé et tout mais euh, je, je pense que c'est pas, pas le genre de la maison de se, euh, de se complaire dans ce qu'ils ont fait par le passé donc à mon avis il euh, y aura quand même pas mal de, de nouvelles choses euh, et donc ils euh, vont jouer en France et euh, en Europe avant la sortie de l'album Donc euh, la date la plus importante évidemment pour nous tous C'est l'Olympia euh, le 26 mai, un dimanche en plus Donc aucune excuse à part la fête des mères Le 27 mai à Bruxelles, le 28 mai à Cologne et donc je me ferai ces trois dates d'affilée et le 30 mai à euh, Berlin, là pour le coup ça fait un peu loin et un peu long à attendre en, en Allemagne euh, mais en tout cas donc les, les trois premières dates euh, je me les fais puisque j'ai jamais vu les raconteurs sur scène et euh, autant vous dire que j'ai vraiment hâte puisque euh, c'est mon groupe préféré de la galaxie Jack White, vous connaissez mon amour pour Jack White donc je vous laisse imaginer à quel point j'aime les raconteurs euh, ils ont joué leur premier concert de la tournée en Nouvelle-Zélande il euh, y a quelques jours, euh, je crois même cette nuit, puisque j'enregistre le, le mardi 16. Et euh, oui, puisque avant c'était les concerts de, de lancement euh, chez Third Man Records, donc pour des fans uniquement et des fans hardcore, puisque c'est un truc où il y a 300, euh, 300 places à tout péter, donc c'est vraiment que des fans qui ont pu avoir des places. Donc en gros, il jouait euh, l'album « Help a Stranger » en entier, et ça faisait la setlist. Donc là, on a la première setlist de tournée, qui vient de, de tomber, et euh, autant dire que ça donne plutôt très envie. Ils attaquent sur Consolers of the Lonely, donc le, le, le morceau titre de l'album précédent, et en gros, il y a 5 titres de chaque album, euh, donc ça fait 15 titres en tout, c'est pas idiot, 5 euh, titres de Broken Ball Soldiers, donc le premier album, Cinq titres de Consolers of the Lonely. Pas de Switch and the Spur, bon ça peut changer au fur et à mesure de, de, de la tournée, au pire c'est pas grave, je ferai 100. Et 5 titres de Help a Stranger, dont euh, les trois qui ont déjà été révélés pour l'instant. Sunday Driver qu'on écoutait tout à l'heure, qui est un titre typiquement Jack White avec un putain de riff. Now That You're Gone, euh, qui est la phase B de euh, Sunday Driver, qui est un titre typiquement Brendan Benson et puis euh, Hey Jeep euh, qui est une reprise de Donovan alors je dois avouer que je ne connaissais pas l'original euh, qui visiblement date de 65 euh, c'est euh, un de mes manques Donovan, je connais bien l'album Sunshine Superman, je connais pas mal Hurdy euh, Gurdy Man euh, et puis j'adore Soutraz, qui est un album qu'il avait enregistré avec Rick Rubin euh, dans les années 90 qui était un peu l'album du retour pour lui même s'il n'est jamais complètement revenu euh, par rapport à son heure de gloire des, des années 60. Euh, mais je trouve ça cool de, de reprendre du Donovan. Euh, J'avais moi-même d'ailleurs enregistré une reprise de « Season of the Witch », qui est, qui est un de ses titres je crois sur Sunshine Superman en tout cas un titre de, de du milieu des, des années 60 milieu fin des années 60 euh, pendant les sessions de, de Chicken and Waffles donc ça verra peut-être le jour, euh, un jour euh, c'est pas idiot d'ailleurs, je, je l'ai dans le coin donc euh, peut-être que je vous le ferai écouter Tiens, euh, sur ce podcast et comme ça vous pourrez me dire si ça vous plaît ou pas et si ça vaut le coup d'être sorti d'une manière ou d'une autre bah tiens ça y est c'est décidé, je vous mettrai ça en fin d'épisode et puis vous me direz euh, si ça vous plaît ou pas en tout cas, on, on s'est bien amusé à la reprendre et je, je tenais à, à reprendre ce titre qui, qui vraiment est, est important pour moi. Euh, donc voilà, il euh, y a cette, cette liste, il y a cet album et il y a le sujet qui fâche, les guitares, puisqu'il se trouve que Jack White, pour chaque projet, euh, à plein de nouvelles guitares en ça on peut difficilement lui en vouloir puisque si on avait cette excuse potentielle, on ferait tous pareil euh, et donc pour son album solo, euh, le, le très bizarre Boarding House Reach il nous avait déjà bien pris par surprise avec euh, une Firebird tout en or façon euh, Les Paul Goldtop Fort Knox Donc une, une Les Paul qui était sortie euh, qui était toute dorée mais y compris euh, touche les frettes, euh, enfin vraiment tout ce qui pouvait être doré l'été et même ce qui ne pouvait pas. Euh, il avait aussi une euh, une Saint Vincent, une Music Man, euh, qui, est, qui est une gratte que j'adore vraiment. Et puis il avait euh, plus surprenant encore une euh, une Axis, euh, Ernie Ball Music Man donc euh, en gros une, euh, une gratte signature Van Halen, euh, ce qui est quand même assez inattendu de sa part, avec, euh, avec un, un Floyd Rose, et donc ça a donné euh, une, une EVH faite pour lui en, en noir mat, avec trois micros euh, bleus, enfin vraiment euh, le genre de gratte qu'on n'attendait pas de sa part, euh, puisqu'il nous avait pu s'habituer à, à des choses... Euh, à des choses plus vintage et donc euh, donc voilà c'était inattendu mais c est, c est c'était cool. Et là, eh bien, euh, il a laissé apercevoir euh, ses prochaines grades de tournée pour les Raconteurs. Et euh, alors, ça reste inaperçu. Mais alors, de, de là à savoir si c'est cool, euh, je vous avoue que là, pour la première fois, euh, je commence à sentir une perturbance dans la force. Euh, et euh, je ne sais plus quoi penser des choix de, de Jack White. Euh, Est-ce que ça veut dire que je ne vais pas aimer le prochain album des Raconteurs J'ose à peine y penser. Je pense quand même pas, mais... Euh, voilà, c'est un peu troublant. Donc on retrouve euh, sa Gretsch euh, orange, son acoustique Rancher, euh, qui là, pour le coup, euh, existe depuis euh, la, la dernière époque des Raconteurs. Je crois qu'il avait déjà sur la, sur la tournée euh, Get Behind Me, Satan. On trouve une Flying V qu'on voit dans le clip de Sunday Driver euh, qui a l'air d'être faite sur le même modèle que la, la Fireburn, c'est à dire tout en or en mode euh, Fort Knox il y a une autre Flying V, alors est-ce que c'est la même J'ai l'impression sur certaines photos de voir une Flying V à la tête noire. Donc ça voudrait dire qu'il euh, y en a une tout en or et une avec une tête noire qui se ressemblent mais qui ne sont pas les mêmes. Donc euh, ça se précisera au fur et à mesure de la tournée quand il y a plus de photos qui apparaîtront parce que là pour l'instant c'est quand même un tout petit peu compliqué. Et puis euh, il y a les euh, sujets qui fâchent. Donc, euh, il y a d'abord cette euh, guitare bizarre faite à Vilnius euh, qui s'appelle la Lavadrop. Donc, C'est euh, une marque locale. Euh, C'est donc un, un luthier qui lui a fait cette guitare qui est... Euh qui est quand même assez laide, hein, si je suis euh, tout à fait honnête dans, dans la logique de ce que je voulais vraiment dire. Euh, C'est une guitare donc avec une table en érape flammée, euh, une forme euh, un peu style Vox Teardrop, donc euh, très arrondie. Euh, voilà, j'ai pas compris, j'ai pas compris euh, euh, d'où il se faisait faire une, une guitare par ces gens-là, euh, c'est une marque assez avant-gardiste en termes technologiques, donc peut-être que dedans il a mis euh, des, des, des trucs électroniques qui lui permettent de faire des choses excitantes, et, et dans ce cas-là pourquoi pas, si c'était les, les seuls capables de le faire, euh, pourquoi pas après euh, vraiment ça me ça me parle très moyennement et puis alors euh, il y a deux Fender et là je vous avoue que je suis complètement perplexe il y a euh, une Fender Telecaster Elite alors celle-là euh, on la voit assez mal sur euh, sur deux photos euh, la, la Fender Telecaster Elite donc c'est une des une des grandes euh, une des grandes tentatives de Fender de moderniser la Telecaster dans les années 80 vous voyez évidemment euh, le, 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 le train wreck le, le, la, la catastrophe qui s'annonce quand je vous dis euh, ça comme ça tentative de moderniser la Telecaster dans les années 80 rien de bien ne peut venir de ce genre de formule et donc euh, c'est un modèle qui n'a existé qu'en 83 et 84 qui existait en version Strat et en version télé la version télé donc en l'occurrence avec euh, des micros euh, euh, noiseless euh, qui ne faisaient pas de bruit. Des gros micros euh, avec un gros cache blanc. Euh, et puis... Euh et, et puis, bah, euh, quatre boutons euh, de contrôle façon Gibson, donc avec tone et volume pour chaque micro. Un bridge euh, avant-gardiste, mais évidemment à la con. Euh, enfin voilà, une guitare assez, euh, assez curieuse, qui existait en naturel et en noir. Celle de Jack White, c'est la noire comme Johnny Hallyday, qui en a eu une à l'époque. Et alors, si on zoome sur la photo, on voit ce qui a l'air d'être un chevalet avec, euh, avec des, des benders. Vous savez, le, le genre de chevalet que Duesenberg avait mis sur son lap style, le, le Pomona. Euh, un, un chevalet qui peut s'installer sur n'importe quelle guitare type Telecaster avec un G-bender et un B-bender, donc euh, des, des leviers... Pour monter la corde de sol et la corde de b euh, et la corde de si comme sur un, un pédale style. Euh, donc, c'est probablement pour cette option que, que Jack White a chopé cette télécaster. Alors, est-ce qu'il voulait vraiment remettre la, euh, la télé élite euh, au goût du jour et que du coup il en a profité et que c'est celle-là qu'il a choisi? pour mettre euh, son, son B-Bender et son G-Bender euh, dessus, ou bien est-ce qu'il l'a trouvé toute modifiée déjà, et qu'il s'est dit bah, « elle est moche, mais du coup ce sera cool, et puis de façon je veux utiliser cet accessoire », là pour le coup le mystère reste entier. Il le restera sûrement, vu le peu d'interviews euh, que fait Jack White avec des magazines spécialisés dans la guitare. Euh, donc voilà, euh, bizarre et bizarre autant qu'étrange on verra bien euh, ce que ce que ça donne en vrai. Et puis il y a euh, ce sujet qui, personnellement, euh, me, me laisse complètement perplexe. C'est la Acoustasonic. Alors je vous avais déjà parlé euh, de, de, cette, euh, de de cette hérésie de, de Fender euh, qu'ils avaient présenté au NAM à grand renfort de marketing putassier à souhait. La Acoustasonic étant donc euh, une guitare de forme Télécaster équipé d'un piezo et d'un micro magnétique qui permet à la fois d'avoir un son de guitare électrique, mais pas complètement, et de guitare acoustique, mais pas complètement. En gros, une guitare qui ne fait rien de bien, mais qui peut tout faire à peu près. Euh, L'employé le, idéal dans une entreprise qui ferme. Donc euh, et, euh, et, et puis, euh, surtout une idée euh, que tout le monde a déjà eue euh, il y a, y a des années, qui a déjà été réalisé avec beaucoup de talent par Godin il y a 20 ans, qui a été réalisé par PRS en mettant des piezo dans leur guitare, bref euh, c'était vraiment pas, on attendait vraiment pas Fender pour, pour ça et euh, surtout euh, ça, ça ne sert à rien quoi donc, euh, donc voilà, c'est dommage et euh, et on aurait bien aimé... Euh, on aurait bien aimé comprendre ce que ce que Jack White a trouvé à cette guitare et ce qu'il a poussé à, à l'utiliser comme ça sur scène. Et alors, en plus de ça, summum du, du snobisme et en même temps du cool à la Jack White, c'est qu'il a poussé le vise jusqu'à se faire faire une Acoustasonic euh, Custom Shop. Euh, donc, par euh, Chip Ellis, euh, il l'a dit dans un, dans un post sur Instagram, Uh, and as a matter of fact it is the first Acoustasonic to be made in the Fender Custom Shop donc c'est la première Acoustasonic fabriquée dans le Custom Shop Fender j'imagine qu'il n'y a pas eu non plus des tonnes de demandes, hein. je voudrais pas vexer qui que ce soit et donc il l'a développé en fait sur le modèle euh, de Claudette, donc sa, sa Gretsch euh, orange qu'il a surnommée comme ça, euh, en reprenant les trois flèches euh, d'arc qui sont sur la, la table euh, et puis donc avec la même couleur noire, avec la plaque, euh, la, la même couleur orange, avec la plaque noire euh, pointue, donc comme euh, comme sa Gretsch, et puis euh, un logo rouge sur la tête euh, du meilleur effet. Donc voilà, je, je ne comprends pas, je suis perplexe euh, et je doute de toutes les choses que je pensais certaines. Et alors pour euh, enfoncer encore plus le clou euh, dans cette direction-là. Eh bien, euh, il y a récemment eu un poste de euh, Jay Maskis qui est donc le chanteur-guitariste de Dinosaur Junior et qui a aussi fait des albums solo brillants, avec une acousta sonique. Donc, euh, je dois avouer que là, le mystère s'épaissit. Alors, lui, c'est un modèle de série... Euh, le commentaire c'est Digging the new Fender Acoustasonic Telecaster Thanks Jason and Fender on ne sait pas qui est Jason, on imagine que c'est le garçon qui chez Fender s'occupe des relations artistes euh, c'est quand même bizarre c'est quand même très très bizarre euh, c'est l'occasion de voir aussi que chez lui dans sa maison, il a un super champ donc un petit euh, un petit Fender des années 80, avec ce qui ressemble beaucoup à euh, la pédale d'Overdrive Brothers de, de Chase Bliss, qui est euh, une overdrive hyper complexe et euh, très probablement un accordeur boss, donc voilà, on voit ce sur quoi boss euh, euh, J Kiss à la maison euh, en tout cas pourquoi cet Acoustasonic Alors on peut imaginer, donc vu le remerciement qu'on lui a envoyé et que euh, vu qu'il est en, en deal avec Fender à partir du moment où il a son modèle signature chez Squire et qu'il avait déjà eu son modèle signature chez, chez Fender Japon, que euh, il est un peu... Sinon obligé, en tout cas, que ça le fait bien voir auprès de, de la hiérarchie de Fender de poser avec cette guitare euh, derrière laquelle ils ont vraiment euh, envie de mettre le paquet euh, du point de vue euh, marketing. Mais honnêtement, euh, est-ce que c'est vraiment euh, raisonnable de, de poser avec ça euh, quand on est euh, fan assumé de... de, de de euh, Jazzmaster Vintage est-ce que c'est cohérent et en même temps est-ce que justement c'est pas un peu le, le privilège des vrais artistes que de pouvoir se montrer incohérent et imprévisible euh, quitte à choquer les cons comme moi qui ne peuvent pas comprendre euh, voilà à voir on ne sait pas euh, mais en tout cas je demande à voir s'il va l'essayer euh, sur scène et s'il va vraiment l'utiliser euh, puisque je crois qu'il va sortir un, un troisième album solo dans pas longtemps ce qui me plaît beaucoup parce que vraiment j'ai été extrêmement touché par par les albums solo de, de James Kiss, le premier euh, Several Shades of War est vraiment un, un album absolument sublime et donc est-ce que il poussera le jusqu'à utiliser la l'Acoustasonic euh, dans des concerts en soutien à cet album en promotion de cet album allez savoir, en tout cas c'est une affaire à suivre euh, est-ce que je vais du coup acheter une Acoustasonic simplement pour faire comme ces gens que j'admire, est-ce que j'ai plus de volonté que ça, j'en doute euh, voilà, qu'est-ce qui, qu qui est si excitant dans cette guitare euh, qui justifierait que Jack White en ait commandé une au, au Custom Shop je suis perplexe, si vous avez une explication, je suis euh, tout oui, et en attendant City Pretty de Brendan Manson
1: you, are you gonna see it my way, and if I tell you what to do, I think we can make it work this way. Just waits for me at home I'm going down, I'm taking you
0: C'était Brendan Benson avec Sitting Pretty, un de mes titres préférés de sa carrière solo. Je vous rappelle donc Brendan Benson, l'autre moitié des Raconteurs avec Jack White. J'ai pas mal de courriers, euh, des choses hyper intéressantes qu'on m'a demandé euh, ces derniers temps. Et donc je voulais... Euh, euh, je voulais y répondre euh, tant que possible euh, notamment Gigi euh, qui me dit donc euh, que suite à ma suggestion euh, qui répondait à sa question donc qui me demandait en gros pour ceux qui ont raté les épisodes précédents euh, qu'est-ce qui est bien comme reverb euh, chic et pas cher surtout pas cher donc je lui ai conseillé euh, la Holy Grail de Electro -Harmonix, euh, qui pour le coup est un grand classique et effectivement euh, coûte vraiment pas très cher surtout si on en trouve une d'occasion, et donc il me dit je me suis trouvé une Holy Grail d'occasion pas cher et c'est impeccable ça tombe bien, donc ça veut dire que mon conseil n'a pas été complètement vain et il me demande dans le même esprit quelques fuzz alors la fuzz c'est euh, à la fois plus simple et plus compliqué c'est à dire que la reverb, on attend quand même quelque chose d'assez précis on attend un peu tous la même chose d'une reverb, c'est à dire un peu d'ambiance en gros, on aime tous la réverbe à ressort qui enrobe votre son et vous donne l'impression de jouer dans, dans une mini cathédrale. Euh, pour la fuzz, c'est pas du tout la même chose. On a tous une fuzz idéale en tête. Et donc, euh, c'est euh, très difficile de, de conseiller par rapport à ça. Il euh, y a des fuzz pas chers qui existent, puisque euh, par définition, une fuzz, c'est euh, une pédale qui pourrit votre son. Donc, euh, on peut pas dire qu'il y ait des, des fuzz euh, idéales euh, en termes de fidélité de son, comme il peut y avoir donc, des, des reverbs idéales euh, parce qu'elles sont parfaitement transparentes et parfaitement propres. De toute façon, une fuzz, ce sera un son pourri. Donc, euh, qu'est-ce qui fait la différence bah, C'est la personnalité. Et donc, à partir de là, je dirais, et euh, je, je le pense vraiment, il n'y a pas de mauvaise fuzz et que même les fuzz les moins chères peuvent être inspirantes euh, et par rapport à ça donc euh, ça vaut vraiment le coup de vous intéresser à, à toutes sortes de fuzz parce qu'il y, y a vraiment des goûts très différents et, euh, et des saveurs très différentes on a les fuzzes façon Big Muff où là clairement vous pouvez piocher dans toutes les rééditions euh, de, de Electro Harmonix il y a des choses très réussies il y a des fuzzes euh, fuzz façon fuzz face où là vous avez euh, des, des fuzz face tout à fait correct chez Dunlop euh, mais vous avez plein d'autres choses aussi euh, intéressantes dans d'autres marques euh, je pense notamment à la, à la Fuss Phrase de, de Jam qui est vraiment une référence dans le genre mais qui fait pas vraiment partie des, des modèles pas chers et puis euh, après vous avez les, les fuzz un peu différentes euh, qui moi évidemment ont, ont naturellement ma préférence euh, et les dérivés donc de SuperFuzz. Euh, la, la SuperFuzz qui était donc cette fosse japonaise euh, qui est euh, qui reste une fosse une énorme et, et hyper intéressante à l'heure actuelle euh, qui a notamment été utilisée par par Dano Herbard des de, de Black Keys euh, et euh, bah, la SuperFuzz a été amplement clonée notamment par Guyatone euh, avec la FZ2 une petite pédale euh, qui, qui doit toujours pas être très chère à l'heure actuelle et qui pourtant m'a beaucoup servi et m'a même servi d'inspiration pour la, la Bitune Phase mon modèle signature chez Anna Sounds euh, et puis j'ai vu récemment euh, je sais pas si vous regardez mais je vous conseille si vous ne le faites pas euh, dans le, le vlog donc les, les vidéos que poste régulièrement euh, le, le mec de JHS les, les pédales JHS sur internet vous regardez donc la chaîne JHS Pedals et vous avez tout une série de vidéos qui sont vraiment très très bien faites, euh, très pédagogiques et très fun. Euh, très bien monté, avec un beau son, un bel éclairage. Enfin, c'est euh, c'est une leçon de professionnalisme et en même temps c'est cool avec Scott, donc le, le patron de, de JHS qui est qui est un geek euh, absolu et qui a en même temps euh, une, une quantité de connaissances absolument délirante euh, sans en donner l'impression, ce qui est vraiment hyper agréable euh, de sa part. Donc ça, je vous conseille vraiment de de vous pencher là-dessus. Et donc le dernier épisode en date, c'est euh, un passage en revue des pédales Behringer. Euh, qui sont donc des pédales qui je crois sont vendues à 29 balles chez, chez Thomann et euh, que vous pouvez trouver même d'occasion pour encore moins cher et dans le lot il y a une fuzz justement inspirée de euh, inspirée bah, de, de la supaffeuse et qui visiblement a l'air très proche euh, en termes de euh, de son, donc euh, voilà ça vaut le coup effectivement peut-être de, de se pencher là-dessus, ou de se pencher sur les anciennes pédales d'un électro, par exemple euh, qui étaient très intéressantes aussi en termes de fuzz, donc la, la réponse courte c'est qu'il n'y a pas de mauvaise fuzz et que euh, la bonne fuzz c'est celle qui vous plaira et qui vous donnera envie de jouer, donc il faut en essayer euh, il faut en choper euh, pas cher, et voir si c'est celle-là qui vous plaît ou pas et, euh, et vous verrez bien euh, ce à quoi vous arrivez. Autre, euh, autre euh, courrier sur lequel je voulais terminer, que j'ai trouvé euh, plutôt très chouette, c'est un courrier de Michael euh, qui m'avait déjà écrit, euh, mais c'était une conversation qui était restée privée. Et là, il m'a envoyé ses 10 albums. Euh, je vous avais fait euh, deux épisodes, je crois, sur mes, mes 10 albums préférés du monde de tous les temps. Euh, qui changerait d'ailleurs sûrement si je refaisais ma, ma liste maintenant. Et là, c'est marrant parce que euh, c'est un peu un passage en revue euh, de, du, du rock des années 90 et euh, de tout ce qui passait sur Phone Radio entre euh, 94 et, et 98, en gros. Euh, donc les 10 albums, c'est « No Need to Argue » des Cranberries, « Nevermind » de Nirvana, « The Bands » de Radiohead, 16 Stone de Bush, Jagged Little de Alanis Morissette, l'album de pop ultime des années 90, Melancholy and the Infinite Sadness des Smashing Pumpkins, évidemment, là, si vous voulez des rives de, de, des rives de Big Muff, il n'y a pas mieux. Muscle Museum de Muse, Oh euh, de Damien Rice, euh, Live in San Francisco de, de Satriani, et euh, That Was Then This Is Now, un best of de. Andy Timmons. Euh, donc, euh, effectivement, une, une jolie sélection parce que ça peint un peu une, un portrait musical de, 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 de l'homme qui l'a écrite. Comme c'est toujours le cas hein, pour un classement. Donc voilà, c'est euh, vraiment chouette. Merci de m'avoir fait part de, de ce classement. N'hésitez pas à m'envoyer vos classements sur, euh, sur mon mail. Euh, c'est toujours utile enfin c'est pas utile mais c'est toujours passionnant de se plonger euh, dans, dans les goûts euh, des, des auditeurs de cette manière là euh, il me suggère aussi euh, Julien, pourquoi ne pas créer un Discord où l'on pourrait être tous en relation toi et les auditeurs entre eux, j'aimerais vraiment partager des discussions sur certains des sujets que tu abordes, connaître d'autres passionnés par ton podcast, parler guitare et tout ce qui tourne autour de la musique en général j'ai rien trouvé au nom du podcast je pensais trouver un forum au moins, mais rien effectivement c'est euh, un manque de ma part et c'est quelque chose qui me, qui me tarabusque depuis euh, quelques temps et en même temps j'ai bien peur de ne pas avoir le temps de m'en occuper correctement parce que je pense que c'est le genre de choses qui ne marchera que si euh, j'y consacre le temps nécessaire euh, quel est votre avis là dessus alors déjà la plateforme Discord je ne connais pas euh, on m'en a déjà parlé j'y suis allé je crois en cliquant sur un lien mais j'ai pas tout compris euh, ça ressemblait un peu à du MS-DOS donc ça m'a fait peur euh, donc voilà est-ce que euh, s'il existait un Discord euh, Guitare Obsession, ça vous intéresserait d'aller faire un tour dessus Est-ce que ce serait quelque chose où vous aimeriez échanger entre amateurs du podcast sur des sujets que je lancerais, et d'ailleurs quitte à relayer ensuite certains avis euh, lors de l'émission suivante Est-ce qu'il faudrait que j'y sois souvent pour relancer les conversations, ou est-ce que je peux me permettre d'y aller euh, une fois et demie par mois euh, et dans ce cas-là, est-ce que ça mourra de sa belle mort parce que j'y suis pas assez? Bref, quel est votre avis là-dessus et.. Euh bah, Est-ce que quelqu'un veut bien s'occuper de me mâcher le boulot et de juste, euh, je crois que quelqu'un l'a déjà fait en plus, mais c'était dans une période où j'étais très très occupé. Donc n'hésitez pas à me, à me relancer là-dessus et à me donner votre avis. Euh, c'est quelque chose évidemment euh, qui m'éclaterait, mais euh, si c'est facile à faire et que ça ne prend pas beaucoup de temps, euh, vu, euh, vu mes occupations actuelles. Euh, et donc le post-scriptum de Michael. Question qui m'est venue un peu comme ça. Si demain Paul Ritzmith, dont je connais ton amour, euh, t'envoie un email et te propose de te faire un modèle signature Bitoun, oui, la signature PRS Julien Bitoun avec cahier des charges libres, tu ferais quoi comme modèle Alors c'est une excellente question. Euh, et euh, et euh, ça a failli se faire, non, je déconne. Mais en tout cas. Euh, euh, PRS, euh, en tout cas l'importateur français m'avait contacté pour être démonstrateur de, de la marque mais euh, j'avais refusé d'une part parce que ça aurait pas été hyper crédible de ma part et puis d'autre part parce que j'étais engagé déjà avec euh, d'autres entreprises à cette époque là en tout cas euh, je dois avouer que j'aime beaucoup euh, la PRS que s'est fait faire euh, euh, mon ami euh, qui est pas du tout mon ami d'ailleurs euh, dans mon imagination euh, euh, d'où Zappa qui s'est fait faire donc une PRS euh, hyper bizarre. Euh, de, de manière générale, toutes les guitares qui se fait faire sont, sont bizarres, mais celle-là est vraiment très très belle. Euh, alors il y a la table flammée, hein, obligatoire chez PRS, je crois qu'il laisse pas faire de modèle autrement, mais avec euh, un cutaway aigu euh, tout petit, un peu comme si euh, elle avait un, un tout petit bras. Et du coup, je, je trouve ça vraiment chouette. Euh, C'est un modèle qui m'a beaucoup plu. Après, pour la mienne, eh bien, euh, je pense que je partirais... Euh, déjà sur un modèle de la série S2, parce que, euh, parce que je trouve que vraiment euh, les, les S2 sont, euh, sont des guitares plus intéressantes, déjà moins, euh, moins ornementées visuellement, il y a moins souvent des tables flammées, donc forcément ça me, ça me touche un peu plus. Euh, et puis euh, je pense que je partirai sur la forme Vela, euh, je crois que c'est une forme qui n'existe plus au catalogue malheureusement. Mais euh, qui est vraiment intéressante, euh, qui, est, qui est la forme offset de chez, euh, de chez PRS. Euh, et euh, donc, vu que c'est une S2, elle serait, elle serait plus accessible pour, pour mes nombreux fans. Euh, et puis, euh, bah, au-delà au de ça, au niveau des specs, bah, vous savez ce que j'aime il hein, y aurait un seul micro. Très Probablement un, un filtre tron euh, un peu costaud, euh, un bixby évidemment parce que c'est plus beau et puis que ça peut servir de temps en temps. Euh, et puis bah, ce sera à peu près tout hein. une couleur fun, soit euh, un vert piscine quelconque, soit un silver fox, et puis euh, et puis roule galette. Euh, voilà, je, je pense que, que ça ferait un très beau modèle. Donc voilà, si. Euh, euh, Paul si tu écoutes ce podcast parce que je sais que maintenant euh, on est amis pour la vie et que tu as envie de me faire ce modèle eh bien euh, exceptionnellement j'accepterai peut-être de, de jouer dessus au moins dans un clip euh, je, je serai prêt à faire ça pour, pour t'aider à lancer ta marque Voilà, je, je sais je suis, je suis grand dans, dans ma générosité et ça me perdra mais voilà, moi, je suis toujours touché par les petits artisans qui essayent de, de faire décoller leur marque je vous souhaite une excellente semaine je vous laisse en compagnie donc de ma reprise de Season of the Witch de Donovan, enregistrée il y a deux ans à peu près pendant les sessions de euh, Chicken and Waffles, avec donc Elvis, je anglais à la batterie et François C. de la coudre à la basse euh, le Julien Bitoun trio donc euh, dans sa grande splendeur de l'époque euh, et puis moi sur ma Collings euh, ma, ma DC290 euh, ma D290 enfin bref, on s'en branle, ma Les Paul Junior de, de chez Collings. Euh, et puis donc, euh, voilà, un titre de, de Donovan que j'ai toujours aimé, dont il m'a lui-même montré les accords quand j'ai eu la chance de l'interviewer, et euh, un titre que je trouve très beau dans l'ambiance qu'il permet d'installer. Euh, J'espère que ça vous plaira, je vous souhaite une excellente semaine, et à très bientôt.
2: friends people to be Ah, uh -huh.